0: Es war eine Aussprache zu einer Resolution zur Lage der Menschenrechte in der Türkei, verbunden mit der Aussprache zu der Situation in Afrin und dieser zweite Punkt war ohne Resolution. Aber es war in einer Debatte verbunden, einer sehr langen Debatte.
1: Machen wir vielleicht erstmal den leichteren Punkt, denke ich denke, das ist der erste. Was wurde denn da gesagt und was, um was drehte sich bei der Resolution?
0: In der Resolution wird umfassend durch das Europäische Parlament die Liste der Menschenrechtsverletzungen, die Verschlechterung der demokratischen Situation in der Türkei bearbeitet. Die Abgeordneten in ganz großer Mehrheit sind sich einig, dass die Verfolgung des gescheiterten Militärputsches und auch der Kampf gegen den Terrorismus genutzt werden, um eine Rechtfertigung für die Aufweichung der Rechtsstaatlichkeit, für das Ende der Gewaltenteilung und auch für das Ende des Respektes vor Menschenrechten in der Türkei zu rechtfertigen. Und darum kreiste diese Debatte.
1: Sind dann jetzt irgendwelche, naja, Sanktionen vorgesehen?
0: Wir wären als Europäisches Parlament weiter als alle anderen, wenn wir wüssten, welche Instrumente wir einfach einsetzen könnten, um die furchtbare innere Entwicklung in der Türkei anhalten zu können oder umkehren zu können. Das Europäische Parlament hat ja bereits vor einigen Monaten beschlossen, dass unserer Meinung nach die Beitrittsverhandlungen suspendiert und damit eigentlich eingestellt werden sollen, wenn die Verfassungsänderungen, die im letzten Referendum in der Türkei beschlossen worden sind, wenn die umgesetzt werden. Wir stellen heute fest, dass die Drohung, die Beitrittsverhandlungen abzubrechen, keine ist, vielleicht auch nie eine war, weil diese Beitrittsverhandlungen sowieso seit langen Jahren auf Eis liegen. Was wir wissen und worüber meiner Meinung nach in der EU äh, geredet werden muss und wo es möglichst ein Einvernehmen geben muss zwischen allen EU-Mitgliedstaaten gegenüber der Türkei, äh, das ist die Erfahrung, dass äh, bisher Erdogan immer dann ein Stück nachgegeben hat, wenn er fürchtete, dass die wirtschaftliche Entwicklung durch politische Reaktionen in der EU, in der Türkei schlechter werden könnte. Also die EU muss bereit sein, ihre wirtschaftliche Macht in der Auseinandersetzung, um die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit in der Türkei einzusetzen.
1: Ja, so wie Putin ja seine, Mit-, äh, seine Macht seiner Zeit eingesetzt hat, als dieses Flugzeug abgeschossen wurde. Aber bei wirtschaftlichen... Bitte, das verstehe ich nicht. Putin hat ja verschiedene Sanktionen gegen ja. äh, die Türkei erlassen, als da, damals in Syrien ein Flugzeug abgeschossen wurde, woraufhin Erdogan alles tat, die, was Putin wollte in der Folgezeit.
0: Ja, sie waren dann plötzlich allerbeste Freunde.
1: Aber bei wirtschaftlich, da fällt mir natürlich immer die Erweiterung der Zollunion ein. Steht das noch an?
0: Na, die Erweiterung der Zollunion ist auf der Tagesordnung. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass die Erweiterung der Zollunion, die von der Türkei dringend gewünscht wird, die von Erdogan gebraucht wird, gerade auch wegen der wirtschaftlichen Probleme, die er hat, dass die verbunden werden muss mit den Forderungen nach Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und Respekt vor Menschenrechten. Anders kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass es eine gute wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Türkei geben könnte. Also man muss meiner Meinung nach diese wirtschaftliche Macht, ja, die gegenüber der Türkei sehr groß ist, die auch so reflektiert, dass Erdogan stark geworden ist, weil es der Türkei und den Türken wirtschaftlich immer besser ging, und seine Stärke auch heute davon immer noch zu einem großen Teil abhängt. Man muss diese wirtschaftliche Macht der Europäischen Union bereit sein, auch einzusetzen, man muss aber meiner Meinung nach das auch verbinden mit einer eigenen neuen Debatte darüber, wie wir eigentlich die Beziehungen zu, zur Türkei in der hm. Zukunft sehen. Also wir brauchen auch von uns aus eine positive Idee für eine dann wieder veränderte Türkei und ihre Beziehungen äh, zur Europäischen Union.
1: Kommen wir zum zweiten Punkt. Afrin, Sie hatten ja vor der Diskussion in Ihrem Rundschreiben auch gesagt, es sei völkerrechtswidriger Einmarsch da in Afrin, so ungefähr. Nun hatte die NATO gesagt, also die Türkei hätte ja ein Recht auf Selbstverteidigung und das Militär beruft sich auf Selbstverteidigung plus Vergeltung.
0: Das ist eine interessante Debatte. Frau Mogherini hat das gestern nicht in der Debatte mit dieser Eindeutigkeit gesagt und ich weiß dass die schwedische Außenministerin in einer Debatte im schwedischen Parlament gestern vorgetragen hat, dass die Türkei nicht zeigen könnte, dass es sich um eine Situation der Selbstverteidigung handelt. Und so wie ich das verfolgen konnte bisher, halte ich die Angriffe auf Afrin für eine Verletzung der Inter des internationalen Rechts. Und bin auch der Meinung, dass die Art der Angriffe ohne Rücksicht auf zivile Opfer so überhaupt nicht zu rechtfertigen ist. Ich bin darüber hinaus, muss ich Ihnen sagen, wahnsinnig besorgt. Erstens natürlich um die Zukunft von Rojava und der ganzen Region zur Zukunft der Kurden und der vielen, vielen anderen Menschen, die dort leben und auch Zuflucht gefunden haben. Aber ich sehe eben auch, dass dieser Angriff auf Afrin, parallel dazu ist die Situation in Guba und in Idlib eskaliert, mhm. äh, den ganzen Krieg in Syrien neu eskaliert. Und ich muss Ihnen sagen, dass mich äh, nicht nur Afrin wahnsinnig äh, ängstigt, auch aus der Sicht äh, meiner Freunde, sondern dass ich eigentlich Angst habe, dass wir nicht in der Lage sind, als internationale Gemeinschaft den Flächenbrand, der sich da neu abzeichnet, noch zu stoppen.
1: Europa wird ja besonders hilfreich. Darum meiner Meinung
0: nach eigentlich, darum muss es meiner Meinung nach in der Auseinandersetzung auch innerhalb der NATO gegenüber der Türkei gehen. Die Türkei riskiert ja mit dem, mit dem Zündeln, ja, mit dem Entzünden so eines neuen Brandherdes außerhalb der Türkei, riskiert ja auch die Türkei, dass sie in die verheerenden Entwicklungen in der weiteren Region mit hineingezogen wird.
1: Vielen Dank. Tschüss. Vor allen Dingen auch, fand ich auch gut, dass, weil jemand außer Afrin auch mal den Rest Syriens nochmal erwähnt.
0: Ja, ich hab das, ich war gestern in der ba Debatte, glaube ich, die einzige.